1: que se preparen los planes médicos que viene el regulador federal a investigar el pago de recortes de pelo o de groomer para las mascotas, la publicidad excesiva en los planes Advantage y el gasto de más. Viene el número 2 de Medicare para Puerto Rico. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves 16 de marzo de 2023 Les saluda Sandra Rodríguez Coto. en efecto prepárense planes médicos que viene el regulador el principal oficial de operaciones de Medicaid y Medicare para la nación americana viene a Puerto Rico en dos semanas a investigar excesos cometidos por las aseguradoras, la falta de paridad y a decidir sobre hasta cuándo vienen los recortes federales. Se va a reunir por varios días en el país. Tenemos la noticia en exclusiva. La sublime afrodescendencia en el arte de Maribel Canales, Instituto de Cultura puertorriqueña, presenta la exposición trillizos fraternos del artista Maribel Canales para conmemorar entre otras el diseño de la afrodescendencia y los 150 años de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico es importante esta exposición dice el director del instituto arriba Puerto Rico Tim Rubio elimina a la República Dominicana y avanza a los cuartos de finales en el clásico mundial de béisbol, es agridulce porque hubo una lesión, vamos a hablar de esto movidas legales en sol y playa venimos con los detalles, triste día para Puerto Rico, inicia por Utuado y por Aguadilla la consolidación de los recintos en la Universidad de Puerto Rico, Cumbre sobre Loíza y las comunidades que podrían ser tragadas por el mar. Tribunal Supremo declara nulo el Reglamento Conjunto de Permisos 2020. El gobierno detiene el proceso de la aprobación de permisos, en lo que podría ser un hecho sin precedentes. Oficina de Gerencia de Permisos tomó la decisión luego de conocer la determinación del Tribunal Supremo. Acueducto restaura sus sistemas de servicio al cliente luego de haber sido víctima de otro ciberataque. Otro más en el gobierno de Puerto Rico prepárese, alcalde de Ponce. Actriz y productora teatral le sale al paso por plagiar su iniciativa. Crisis con los adultos mayores abandonados requiere la atención del gobierno. Rechazan el proyecto de Memo González y de El Yacer Morales para castrar a violadores y pedófilos. La medida, radicada esta vez por petición, tampoco prosperó en el 2007 en la Cámara de Representantes. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Cadena WIAC compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez WISA 1390 AM desde Isabela, WIAC 740 desde la zona metropolitana Nos escuchan también por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián por X61 que es el 610 AM 94.3 FM, Batillas, Guayama, toda la zona del sureste y este del país, y por WPAB 550 AM Ponce y ECO 93.1 FM, vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía. Gracias por sus mensajes de apoyo. Hoy estoy empezando el programa. Ya está ahora estoy cansada. Necesito tomarme un café porque realmente anoche me acosté tarde. No sé si les pasó esto. Estábamos como que hyper después de la victoria de Puerto Rico cuando triunfó y derrotando a la República Dominicana 5 a 2 y, y pasó a los cuartos de finales en el clásico mundial de béisbol. Pues uno se queda como hiperactivo. Pero evidentemente fue triste, fue agridulce, porque ahora al saber que. Eh, pues el, el uno de los de los lanzadores boricos pues se tiene que fastidiar porque se, se lastimó la rodilla, me refiero a la lesión que, que sufrió el cerrador estelar Edwin Sugar Díaz, pues es triste porque tú sabes que ya no va a poder jugar, pero a la misma vez eso, no no podemos negar que eso, eh, ¿verdad? Eso no, no, no tapa la realidades que han estado eh, viniendo un poco de atrás y ganando en los últimos partidos, así que pues este... Una de cali y una de arena. A mí lo importante de esto para mí, yo no sigo el, beis, el béisbol y debo decirle honestamente que no me gusta mucho ese deporte y sé que estoy hablando herejía para muchas personas que son fanáticos, pero la realidad es que a mí no me importa si es béisbol o baloncesto o lo que sea todo lo que sea, eh, lo, aquí lo importante es que son eventos que unen al pueblo puertorriqueño, y esto para mí es importante ver a estos muchachos del Team Rubio la gente que se anima, no solamente aquí sino en la diáspora, eh, yo he estado viendo la cobertura eh, prácticamente en vivo que estaba haciendo Eiborico, el amigo José Maldonado con su papá Maldo que estaban allá gozando, y uno pues se, se ríe de estas alegrías que siente el pueblo en momentos de tanta necesidad y tanta dificultad que vivimos todos los puertorriqueños, así que siempre estas, estas cosas, el deporte, la cultura nos une y nos identifica. Estos son los momentos importantes de nuestra vida y, y que nos une como pueblo. Así que hay que celebrarlo, aunque estemos amanecidos y necesitemos café esta hora. Estoy ahí que un poco como que me arrastro, pero bueno, eh, eh, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Es la realidad. Pero evidentemente el deporte no es solamente lo único importante. Hoy también eh, publiqué, de hecho lo publiqué anoche y lo estoy invitando para que vayan. Hoy abre una exposición importante en el Arsenal de la Puntilla, eh, una exposición de arte de la artista plástica Maribel Canales. El director ejecutivo del Instituto de Cultura, Carlos Ruiz, me decía ayer me dijo, Sandra, esto es bien importante porque, y es verdad lo que él dice, estamos empezando, estamos en el mes de marzo, para el que me esté escuchando, marzo es el mes de la afrodescendencia, la semana que viene vamos a estar hablando muchísimo de esto, es la cumbre de la afrodescendencia también en la Universidad de Puerto Rico, y ¿por qué afrodescendencia? Porque mire, el 22 de marzo es el día de la abolición de la esclavitud, pero este año es una fecha eh, importante, porque se conmemoran 150 años de, esa, de ese evento. Y es más allá de hablar del racismo y del color blanco y negro. No, no. Hay que hablar de otros contextos de lo que representa esto para nuestra cultura, para nuestra formación de identidad de pueblo, ¿verdad? Así que es una fecha importante. Y esto se está conmemorando con una serie de eventos artísticos. Por eso es que me decía Carlos Ruiz del Instituto de Cultura que esto era tan importante. Y por eso es que esta apertura de esta exposición esta noche va a ser algo eh, importante para el país así que pueden pasar por allí por el Arsenal de la Puntilla. Es gratis, así que si usted está cerca en el Viejo San Juan, dese la vueltita, que eso es hermoso, y esta artista es bien, bien destacada. Voy a hablar un poquito más adelante de ella, pero fíjense que el deporte y la cultura nos une, y eso es lo que hay que celebrar. Es parte de nuestra cultura, de nuestras expresiones como pueblo. Ahora, vamos a hablar de otras expresiones como pueblo que a uno, pues, preocupa. Tiene que ver con las acciones del gobierno y del sector privado. Eh, y en este caso quiero hablar de la salud. Y ustedes saben que llevamos hablando de esto. Hemos sacado este artículo importante sobre la visita a Puerto Rico del principal oficial de operaciones de Medicare y Medicaid. O sea, esto que viene para Puerto Rico es serio y es importante. Prepárense de los planes médicos que viene el regulador. Por eso que usted ve que llevamos más de dos semanas y hoy precisamente en toda la prensa, usted ve a las aseguradoras hablando de los servicios que dan, de lo lindo que es Puerto Rico, de las aseguradoras y su, y su, ¿verdad? su supuesto compromiso social. Hoy estaban hablando expertos de la prevalencia del aislamiento social. Y cómo esto afecta después de la pandemia, el tema de salud mental. Han estado trayendo todos estos temas de momento, porque se sabe qué es lo que viene para Puerto Rico y lo que viene para Puerto Rico es la visita de Jonathan Bloom el principal oficial de operaciones de Medicare y Medicaid para la nación americana, que va a venir aquí a investigar en primera mano lo que está pasando en Puerto Rico. El gobierno federal quiere recortar sobre 800 millones de dólares a Medicare. Eso va a ser un eso va a ser un desastre si eso sucede eh, y están habiendo movidas de todos los sectores para evitar que venga este recorte. Pero lo que pasa es que el regulador sabe que en Puerto Rico hay demasiados excesos. Aquí están cometiendo irregularidades en el tema de salud, en el uso de los fondos, y él viene a investigar de primera pa, de primera mano por qué hay, no hay una parida, y va a venir a reunirse con pacientes, va a visitar hospitales, va a estar dando visitas sorpresa incluso fuera de la zona metropolitana, porque Puerto Rico no es San Juan, y esto no se trata de una visita de pisada de mosca, como hacen algunos americanos que vienen aquí, dan cara, se toman dos fotos y se van, no, no, no. De hecho, en el pasado habían venido eh, jefes directivos de Medicare, pero siempre por lo general venían... Uno o dos horas se reunían con el gobernador en Fortaleza y arrancaban. No, 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 este va a estar aquí varios días hablando con la gente, investigando para ver cuál es la decisión. ¿Por qué esto es importante, señores? Porque de, se trata de la salud de los puertorriqueños y esto yo lo confirmé por múltiples fuentes. Yo sabía que esta visita venía, la sabía hace más de un mes, pero estaba esperando la corroboración. Finalmente ayer tuve la oportunidad de conversar con Marina Díaz, que es la directora de CMS en Puerto Rico, eh, el, el, la, el regulador ¿verdad? De, de servicios médicos en Puerto Rico a nivel federal, y me confirmó una serie de, de datos. Hay unos datos que ella no me puede hablar porque no tiene la, la autorización para hablar, pero que yo los he ido corroborando por otros sectores dentro del departamento de salud, por sectores verdad, de las aseguradoras privadas que no quieren hablar para récord, y también eh, lo confirmé mediante una conversación que tuve ayer en la tarde. Mientras estaba en el Canal 5, ustedes saben que le dije ayer que estuve allí un ratito, en eh, lo que esperaba para salir al aire, me puse a hablar con Cameron Mackenzie el presidente de la Cámara de Comercio, que me confirmó también lo que ya yo sabía, porque yo tengo la copia del itinerario de lo que va a estar haciendo este señor aquí. Porque aparte de las reuniones eh, privadas, va a estar eh, reunido en un evento todo el día de la Cámara de Comercio que, que ellos lo titulan el Health Insurance Conference, la conferencia de de verdad de, de la industria de la salud y los seguros de salud. Y como los principales oradores va a estar Jonathan Blom, que como dije, el principal Deputy Administrator and Chief Operating Officer de los center for Medicare and Medicaid Services, U.S. Department of Health and Human Services. Él va a estar hablando sobre las prioridades que tiene el Departamento de Salud Federal eh, para toda la región, cuáles son las, re las recomendaciones programáticas que va a hacer la administración de Biden para el el, ¿verdad? el, el desembolso de fondos y qué se debe cómo debe ser el gasto de los fondos Medicaid en Puerto Rico y Medicare en Puerto Rico y cuál sería el rol de Puerto Rico en, en cómo se encamina verdad, a nivel nacional en los Estados Unidos, cómo se reinventa el sistema de salud. Eso es de lo que él va a estar hablando. Él no viene solo, él viene con Melanie Egorin, que es la eh, Secretaria, Assistant Secretary for Legislation del Departamento de, eh, de Salud y Recursos Humanos. Eh, también viene, aparte de, de esta ejecutiva del Departamento de Salud, viene también, eh, la Shaw Worshi McLeaver, que es el director de la oficina de minorías de los centros de Medicare y Medicaid en Puerto Rico. Y vienen otros ejecutivos de, este de, este, de esta entidad federal. O sea, viene como un grupo grande a investigar lo que está pasando aquí. porque esto es serio, señores? Pues reitero, habíamos hablado de que se está eh, planificando, ya se anunció una, un potencial recorte de 800 millones de dólares eh, y el hecho de que tú vengas a la persona, a la número dos de esta agencia, a venir aquí, pues es serio. Como dije, antes habían venido, antes venían de pisada de mosca o iban y se reunían con el gobernador una o dos horas y se iban. Esta vez no, esta vez va a estar reunido. Y, y esto es serio porque ellos se han dado cuenta de lo que de verdad está pasando en Puerto Rico, que tiene mucho que ver con las irregularidades en el, en el desembolso de fondos y por qué las aseguradoras están utilizando ¿Verdad? Los fondos para otras cosas, según se alega, ¿verdad? Así que entre las cosas que él va a investigar son los excesos que comenten a la, las aseguradoras. Eh, prepárense todos estos gastos específicos de, de los planes Medicare Advantage que te decían, te recortamos, te hacemos un grumer para el perro y te recortamos la grama y te hacemos el jardín. Eh, esos fondos, a ver si se están utilizando adecuadamente o si se deben destinar para otros pacientes en Puerto Rico. O sea, va a tomarse el tiempo. Él no va a venir... Él, él no viene porque le, porque le da ganas. Viene con la directora de legislación a nivel federal y es una reunión bien extensa. Es la primera vez que, que hace CMS esto en Puerto Rico y él se va a tomar el tiempo de visitar los pacientes. Va a estar yendo a hospitales como dije, fuera del área metropolitana y va a entender de primera mano lo que está pasando en Puerto Rico y también investigando lo que pasa en las Islas Vírgenes. Así que esto es serio. Como le dije, lo confirmé con Marina Díaz, que es la directora local. Ella no puede entrar en muchos detalles, pero estos otros datos los he venido corroborando por otros sectores. Esta visita se da, como dije, en un momento clave donde se está anticipando un posible recorte de 800 millones de dólares eh, y obviamente vienen a identificar estos, estos excesos. Eh, va, entre otras cosas, viene a investigar, para que usted sepa, los gastos de publicidad excesiva en los que han incurrido los planes Advantage, los pagos inadecuados de los suplidores, entre otros, con diferentes sectores, incluyendo, eh, en primer lugar, a los pacientes. Va a visitar de manera sorpresa a hospitales y otras instalaciones. Va a estar dando visitas individuales y privadas y eh, va a estar participando de este evento con la Cámara de Representantes que, que conversé con, con Mackenzie eh, y obviamente pues una serie de, de situaciones que van a estar llevando a cabo como parte de, de este evento. Así que esto es algo extremadamente serio, por eso que usted ve que las aseguradoras están tratando de curarse en salud porque vienen por ahí posibles sanciones porque es evidente que ellos saben que en Puerto Rico se han cometido unos excesos y se están destinando unos fondos para lo que no corresponde. Cuando tú vienes, cuando viene el número 2 de una agencia que sabe que aquí hay manga por hombro en muchos aspectos eh, y pues, eso es lo que vienen a revisar. Eh, ya se sabe, porque lo corroboramos también a través de diferentes fuentes, que el recorte de 800 millones quizás no se dé, quizás sea menos, pero va a haber un recorte. Y lo que esperemos es que a lo mejor cuando él venga y se reúna en Puerto Rico y vea de primera mano el problema que está causando verdad, toda esta disparidad en la ganancia de las aseguradoras, la falta de servicios y que está promoviendo que tanta gente se vaya, que ¿verdad? no haya médicos disponibles como antes y el hecho de que la gente va a los hospitales y espera en las salas, de, ¿verdad? en los pasillos él va a venir a ver eso así que todo, eh, por más que traten de pintar un cuadro que no es él lo va a ver y va a hablar individualmente y en privado con todas estas personas así que esto es extremadamente serio importante así que está todo el mundo corriendo él va a estar hablando después en, el, en la Cámara de, de Comercio en este evento de la Cámara de Comercio va a tener una charla la primera es eh, pre eh, eh, presentar eh, verdad, The Journey from Here to There, cómo mejora las prácticas y cuáles son las perspectivas del gobierno federal con estos fondos en Puerto Rico esa es el, la primera eh, charla que va a dar el día 30 en el Caribe Hilton que se va a llevar a cabo esta cumbre que auspicia la Cámara de Comercio él va a estar hablando allí con toda fíjense lo que ha hecho la Cámara de Comercio, yo se lo dije a cámara con McKenzie, le dije mira pero ahí están reuniendo a todos los Usual Suspects y es como una especie de de preocupación corporativa, yo y uno podría decir de afuera como un intento lavado de cara, pero como este señor se va a reunir el día antes a nivel privado, pues ahí él va a tener su, su oportunidad de, de medir quién dice la verdad y llegar a sus propias conclusiones. Él va a estar hablando allí al principio, de, luego de eso va a estar eh, un panel sobre las perspectivas a nivel estatal de los cambios, y ahí va a estar, entre otras personas, la Shaw Worcy mcleaver que es el director de la Oficina de Minorías del Departamento de Salud Federal. Va a estar la directora ejecutiva de Aces Edna Marín, Roberto Pando, que es el presidente de la Asociación de Medicare y Medicaid, Joseph Gallip-Fiol, que es presidente de, de la Asociación Médica de Puerto Rico, y José, eh, José Samuel Rosado, que es el vicepresidente de la Junta de Directores de la Asociación de Hospitales, además de el presidente de MMM, Orlando González, que va a estar hablando eh, también en ese panel. Luego de eso, fíjense los, los, ¿verdad? los personajes. Luego de eso, a las 10 va a venir otro panel titulado transformación en el programa de Medicaid y las operaciones en Puerto Rico. El, el orador principal va a ser Dinora Collazo Ortiz, directora ejecutiva de Medicaid en Puerto Rico de, en, en el Departamento de Salud Federal. Va a estar Greg Charles de Puerto Rico Eligibility and Enrollment Project Manager de Intervoice. Va a estar también eh, Zachary Ryux de Barry Dunn y va a estar Rosalba Ascoto, que es de Puerto Rico MMUS Account de G Gilwell Technologies. Luego de eso viene una charla titulada La importan mire, mire el nombre que le ponen. La importancia, the importance of accurate information about healthcare in the media. O sea, la importancia de tener información eh, fidedigna y, y, y veraz, ¿verdad? sobre salud en los medios de comunicación. Y miren a quién ponen a, a moderar, a Carlos Dalmao el licenciado Carlos Dalmao que es un profesor de la Escuela de Derecho de la UPR, y obviamente cabildero también, estratega político, va a estar moderando el panel. ¿Qué tiene que ver eso con, con, con los medios? Pues ya usted sabe, cuando ponen a una figura que, 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 ¿verdad? que lo que es es abogado y lo que trabaja es de profesor, eh, en, en lo que debe ser la cobertura de medios, según ellos, ¿verdad? Entonces, el panel va a estar compuesto por Rafael Damas, el, el director del periódico El Nuevo Día, GFR Media. Va a estar Ileana Vera, que es la editora de negocios en el periódico El Vocero. Va a estar Dialma Santiago, que es la vicepresidenta de Noticias de Telemundo. Niria Ruiz, que es la vicepresidenta de Noticias de Guapa, eh, Y va a estar Gloria Rodríguez, fundadora de la agencia Comunicat LLC, es una, una agencia de publicidad. Así que de eso es que estamos hablando. Ellos son los que van a estar hablando de salud y yo le pregunto si esos medios publican lo que de verdad está pasando en salud o solamente publican lo que permiten los anunciantes, que son las aseguradoras. Y eso es uno de los temas que que, que a veces uno dice, bueno, pero este, uno mira este itinerario ¿no? y dice, wow, la entrada es casi 200, casi 300 pesos en la entrada para poder ver estas esta charlas. Me parece también un poquito... Me la sorpresivo. Eh, bueno, no sorpresivo, la Cámara de Comercio hace estos eventos y los cobra, pero, pero que bueno, la gente que quiere enterarse, pues no, va a tener que leer lo que salga en prensa porque obviamente no, va, no mucho va a poder entrar y pagar allí. Allí también va a haber otra charla sobre. Eh, aparte de esta, sobre el, los, el salud mental. Miren este otro tema, salud mental. Y va a estar ahí hablando eh, Denis Romero, que es el director regional de abuso de sustancias y, y de temas de salud mental en el Departamento de Salud Federal. Va a estar también con él el administrador de AMSCA, el doctor Carlos Rodríguez Mateo, y un panel compuesto por Madeline Rossi, que es este, asesora de la región 2 del Departamento de Salud Federal, Wendy Fernández de APS Healthcare, eh, eh, Dalimari eh, Pérez, que es la vicepresidenta de eh, este FHCHS, y también va a estar Iris Rodríguez, directora de Inspira. O sea, estos son los servicios, las entidades que dan los servicios de salud mental. Y ustedes recuerdan que en este programa, nosotros dijimos en exclusiva en diciembre que ACES había ocultado un estudio que es eh, de, de, de detrimental contra APS por los malos manejos y por lo que se le imputa a APS de, de negativa y de servicios pésimos de salud mental en Puerto Rico. Y mire, lo tienen en un panel allí hablando de la salud mental. Para que usted vea cómo es que se presentan las cosas en este país. Y usted va a ver que la prensa va a cubrir las cosas buenas. Yo no estoy diciendo que la empresa sea mala, pero el, el informe lo tenían allí. Que Edna Marín lo escondió por 10 meses, pues eso es un hecho. Vienen, tuvieron que reaccionar cuando lo publicamos aquí en Blanco y Negro con Sandra. Y está en nuestras redes sociales, que usted lo puede ver también en, en las plataformas. Bueno, este panel también, en el de, lo que va a hacer la Cámara de Comercio, incluye otro panel sobre el impacto de los beneficios de empleados eh, a nivel privado, ¿verdad? En las aseguradoras, y esto lo va a dirigir eh, Héctor Mujica, es el, el, el moderador de este panel, va a estar allí... Camalis eh, Flores de la Cámara de Comercio, va a estar también el presidente de, de Desarrollo de producto vicepresidente de MCS, Carlos de Jesús, y va a estar también el CEO de la eh, Faro LLC, Luis Pérez. Eh, también va a haber otra charla sobre la, la the truth and reality, la, la verdad y la realidad de los costos de las, los seguros privados de salud, Puerto Rico versus Estados Unidos e Inglaterra. Es una comparativa, lo va a dirigir eh, a moderar Ramón Pérez Blanco, que es el presidente electo de la Cámara de Comercio. Va a estar allí el economista Vicente Feliciano y el economista Ramón Cao. Eh, además de eso, va a haber uno sobre un perfil y recomendaciones de la, de la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico, que él va a estar a dirigiéndose a los presentes allí y lo, y lo modera ese panel, Luis Pizarro, que también es de la Cámara de Comercio, y con eso terminan los eventos. Este evento va a estar siendo, está siendo auspiciado por MMM, PharmaMix, MCS, Triple S, Merck, Alivia, va a estar Lopito y Howie, eh, Unos Radio Group, Telemundo, Berlin Sterling, Nuevo Día, Caribbean Business, MCS, Merck, Avexus, Triple S, First Medical, Estudios Técnicos, Walmart, AES Puerto Rico, PharmaMix, Amgen, Cooperativa de Seguros Múltiple, STP, Risk One, Fulcro, eh, eh, Grant Thompson, WorldNet, Rico, también está, me parece que es Alivia, Tucoop, va a estar entre otros metropistas y otras entidades. Es para que ustedes vean quiénes son los que de verdad están auspiciando estos eventos que van a hablar de salud. Ahí está, como les mencioné, Rico, el otro grupo era eh, HAT Medic y el otro era eh, Autopistas de Puerto Rico y Metropistas. Fíjense quiénes están hablando de salud. Esos son los que auspician este evento de la Cámara de Comercio. Y usted me va a decir a mí si esto, ¿verdad? Tiene o no un interés público. Evidentemente que lo tiene. Va a ser un foro importante. Yo espero estar allí todo el día. Porque uno tiene que ver cuáles son las posturas de estas personas, pero eh, la, eh, por más que traten de, 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 de tapar el cielo con la mano, el regulador federal sabe lo que está pasando en Puerto Rico y sabe que el dinero de la salud de Puerto Rico se está desviando para ganancias de las agencias y las aseguradoras. Eso es un hecho, los americanos lo saben. Por eso es que van, vienen los recortes y por eso es que vienen a, a ver de verdad qué está pasando. Así que este me parece que este esfuerzo, vamos a ver muchas cosas sucediendo ese día, y esos días aquí en Puerto Rico, pero estoy revelando esta información que es una exclusiva de En Blanco y Negro con Sandra. Así que qué va a pasar aquí, eso lo veremos sobre la marcha. Mientras tanto, el, el, lo más importante es que estas personas van a estar reuniéndose con Médicos y con pacientes y yendo a las salas para ver de verdad lo que está pasando en Puerto Rico, que no les cuenten. Así que ya ustedes saben en detalle, les le he entrado en detalle muy preciso de lo que va a estar sucediendo aquí en las próximas horas y usted va a ver esta noticia publicada posiblemente la semana que viene. Yo me imagino que para martes o miércoles va a empezar a salir en los periódicos, si no es que sale lunes, eh, pero pero evidentemente la semana que viene usted va a ver esta noticia eh, porque ya es inminente y si no la publican la semana que viene entonces saldría la, de, la semana del 27 pero se enteró aquí primero en Blanco y Negro con Sandra voy a una pausa cuando regrese vamos a hablar de otros temas importantes para el día de hoy
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, ya les entré en el detalle de lo que va a pasar en salud y lo que todo estaba ocurriendo con Medicare, que vienen a mirar lo que está pasando este regulador federal y creo que viene a tumbar cabeza. Pero están pasando otras cosas igual de espantosas y difíciles en Puerto Rico. Reporta prensa sin censura que estos días de ayer y hoy son días tristes para Puerto Rico porque inicia el proceso de consolidación de recintos de la Universidad de Puerto Rico, Utuado, Arecibo y Aguadilla. Esta es la primera fase estrictamente administrativa. Luego se prevé que podría haber cierre de recinto como el de Utuado. Eso ha estado en el tintero durante mucho tiempo, aunque ha sido negado por las autoridades de la Universidad de Puerto Rico. Pero ese es el, ese es el, el rumor insistente porque ante la baja de matrícula, pues evidentemente no se sostiene. Y Utuado ha lanzado al desperdicio su finca de 118 cuerdas, que podría ser un laboratorio eh, importante de práctica para estudiantes, pero viene una consolidación administrativa con Arecibo y Aguadilla. Eliminarán rectores y solo quedará uno a cargo de supervisión de los tres recintos. Este es un documento que ha estado circulando en una carta que se emitió, emitió como un proyecto piloto de servicios compartidos entre las unidades de Aguadilla, Arecibo y Utuado que lo dio a conocer el presidente Luis Ferrao. Ferrao ha dicho públicamente varias veces que no vienen cierres de recinto, lo ha dicho sistemáticamente, pero la Junta de Control Fiscal, todo el mundo sabe que eso es lo que ellos quieren empujar, y esta administración también, aunque lo, aunque lo nieguen, ustedes recordarán aquellas expresiones de la secretaria de la Gobernación que por qué no vendían la UPR, ¿verdad? que eso cayeron tan mal, pero esa es la mentalidad que tiene el gobierno, eso es lo que ellos quieren hacer. Mientras tanto, lo presentan en esta etapa como un proyecto piloto de servicios compartidos entre las unidades de Aguadilla, Arecibo y Utuado. Esta noticia salió a, conocer, salió a darse ¿verdad? pública hoy, pero la carta data del 15 de marzo, o sea, la carta es de ayer. Y en la carta se incluyen varios proyectos de transformación administrativa, servicios compartidos, y lo que se habla es que esto es para maximizar el capital humano disponible, fortalecer el personal no docente y el desarrollo de modelos de trabajo para mejorar y enfrentar las deficiencias presupuestarias que tiene. Entre los servicios que van a compartirse, que esto es, esto es buenísimo porque si tú tienes un, un jefe de, de finanzas en Utuado, ¿para qué vas a tener otro en, en Aguadilla? Otro en cada uno de los renglones. Mire, por eso es que el costo es tan alto. Eso lo hizo Ana geméndez hace par de años que les tuvieron que, que reestructurar porque tenían en todos los recintos un equipo enorme re, con redundancia de personal. Pues mira, viene el recorte. Ahora el, el proyecto piloto en la UPR... Va a integrar, por lo menos en estos tres recintos, la oficina de finanzas en el área de compras, nóminas, contabilidad financiera y asistencia económica fiscal. También va a integrar servicios compartidos en recursos humanos, sistemas de información. Así que van a emitir convocatorias para eh, unos puestos regulares, pero me parece esto súper importante. Eh, una de las áreas donde va a estar siendo impactada es la oficina de compras donde la matriz de la UPR va a ser en Aguadilla. Entonces, pues, la carta entra en detalle, está publicada en eh, Prensa Sin Censura, y ahí usted va a ver que tiene que ver con, este, con esta situación de la crisis fiscal que tiene la Universidad de Puerto Rico. Pero eso no es lo único que está pasando. Hoy va a estar llevándose a cabo, se, de hecho, se está llevando a cabo eh, desde tempranas horas de la mañana, desde las 8 de la mañana, y debe concluir como a las 3 o 4 de la tarde. Es una cumbre sobre erosión costera, que esto lo dio a conocer la alcaldesa de Loíza, Juliana Sario, eh, donde va a estar una serie de eh, especialistas que vienen a hablar sobre el tema. De hecho, viene la eh, embajadora de Noruega en Washington, Anniken Rambert Krudnes, que es experta en leyes marítimas y en el Ártico. Van a estar eh, reuniéndose en el centro Correcamar en Loíza desde las 8 de la mañana, como les dije, y este, también va a estar la comisionada residente Jennifer González así que esto es un evento bastante grande porque el mar se está comiendo la playa eh, además de estas personas, va a estar participando personal del Cuerpo de Ingenieros, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, Departamento de Recursos Naturales y el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. Así que me parece interesante. En Loíza recientemente se hizo un rompeolas de 300 pies en las parcelas Suárez. Costó 3.3 millones de dólares. En otras partes dijeron que iban a poner unas piedras y lo que hicieron fue el, el agua se las llevó. Todo esto fue financiado por el Colegio de Ingenieros. Eh, pero, obviamente, hay un estudio publicado en el año 2017 por la Red de Playas de Puerto Rico y el Caribe que lo dijo para naturaleza, que decía que el 60%, o sea, 4.324 áreas estudiadas en diferentes playas de Puerto Rico presentaban erosión o pérdida de sedimento y esto se agravó después del paso del huracán María y se sigue agravando con las construcciones ilegales que se están dando en todo Puerto Rico. Así que eh, de, de eso de es que se trata. Una de esas construcciones ilegales precisamente es lo que está pasando en Rincón con la determinación que, que ha habido recientemente en Rincón y con lo que está pasando en el área de allá en Aguadilla. Eh, que usted sabe que en Aguadilla están pasando también otros 20, 20, 20 pesos, como dicen eh, por demás, ¿verdad? Están pasando muchísimas cosas allí en esa región. Pero bueno, quiero mencionarle brevemente, bueno, tengo otros temas, pero quiero resumir lo que está pasando en Sol y Playa, porque el juez administrador del Tribunal de Aguadilla, David Quiñones, le dio un plazo de cinco días a los condóminos de Sol y Playa para que saquen el permiso de demoler la, la, la montañas esa ahí de cemento, esa mole de cemento que tenían para protegerse, tienen que eliminar ese muro de cemento que plantaron porque esa es un área de bien de dominio público en la playa Los Almendros en Rincón y se suponía que ellos lo sacaran desde febrero del año pasado y lleva allí un año y pues obviamente el tribunal determinó, resolvió el desacato que había solicitado la Junta de Planificación la semana pasada, luego de un año de que esa gente esté desobedeciendo la orden judicial, hay una vista que se citó para el próximo 27 de marzo si no cumplen con el permiso, el presidente de la Junta de condómines de Sol y Playa se expone al desacato y a ir a la cárcel. Así que fíjense las vueltas que da la vida. Todos los ataques que han habido a los manifestantes en esa zona, los arrestos ilegales, que todos los casos se caen, aunque después quieran ir en alzada, siempre se caen. La intención que hubo de meter preso por 14 años a Eliezer Molina, ustedes recordarán que lo acusaron de eh, traspas, ¿verdad? de entrar a propiedad privada, resultó ser todo eso era público. Y quien podría terminar en la cárcel son precisamente el, el presidente de los condómines eh, Yo me pregunto ahora qué dirán todos esos políticos como, por ejemplo, Gregorio Matías, que se llenaba la boca hablando y, y en la radio y, y criticando a los manifestantes e insultando a los manifestantes y, e insinuando junto con los colegas en, en la emisora Noti1 que eran alborotosos y diciendo cosas. De hecho, atacaron eh, ilegalmente y tuvieron que pedir perdón a la representante Mariana Nogales porque no, ella no estaba allí cuando hubo unos incidentes de agresiones a los policías. Así que, ¿qué tendrá que decir Gregorio Matías al respecto? ¿Qué tendrá que decir al respecto a todos estos jefes de agencia? Es más, ¿qué tendrá que decir Cobo Santa Rosa, que se ha estado burlando de todos los que se manifiestan? Y de hecho, hasta me ha atacado a mí simplemente por yo estar cubriendo los eventos, por estar diciendo que aquí se estaba destruyendo el ambiente. También he sido víctima de su, de su odio y de su racismo. ¿Qué tiene que decir esa gente ahora cuando el que posiblemente caiga en la cárcel podría ser el presidente de la Junta de condómines allí mismo en eh, Sol y Playa? Pues mire, esas son cosas que el tiempo pues le ha dado la razón y yo creo que esto es mucho más allá que una piscina. Esto tiene que ver con la realidad de, de, del futuro de los terrenos en Puerto Rico, hasta dónde se puede construir y qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero bueno, señores, tengo que traer este otro tema, que esto es increíble. Eh, el alcalde de Ponce no pega una... El alcalde Luis Irizarri Pavón él anunció en estos días con bombos y platillos que iban a asignar 3 millones de dólares para rehabilitar el histórico Teatro La Perla y realizar una producción teatral frente al teatro, eh, entre otras actividades relacionadas. Pues mire... Ayer la actriz, la reconocida actriz y productora teatral Madi Rivera, acusó al alcalde de intentar invisibilizar su labor a favor del teatro y de la cultura por seña. En un comunicado de prensa circulado por la Administración Municipal tras una conferencia, se cita a la designada asesora y directora del Teatro La Perla, Evangelina Banji Rivera, indicando, y cito, que aquí frente al teatro se llevará a cabo una producción teatral donde nuestros artistas se han unido y en una sola voz rendirán homenaje a nuestro teatro. La puesta en escena consistirá de un repaso de la historia y el legado del teatro La Perla. Sin embargo, esta señora, Banji Rivera, afirmó en su cuenta de la red social de Facebook que quieren invisibilizar el trabajo un trabajo que ha costado lágrimas y sudor, no hicieron nada y ahora quieren hacer los se quieren hacer los paladines de la cultura. Qué feo les quedó. Recordó que desde el año 2016 ha estado llevando teatro y arte al pueblo, en el Paseo del Amor, en la Plaza de las Delicias, en las escalinatas del Teatro La Perla, entre otros tantos espacios, apuntó. Rivera retó al alcalde Irizarri Pavón y a la gente designada por él a que, y cito, muestren evidencia de algún proyecto de carácter teatral que su, su administración haya impulsado cuáles son esos proyectos que ustedes han creado o fomentado para ayudar a los actores y actrices, que suban una sola foto donde podamos ver ese apoyo del arte escénico durante su incumbencia que nos brinde detalles de los proyectos comunitarios y visitas que hayan hecho para fomentar el teatro en la ciudad que mencione las veces que ha estado presente en las escalinatas cuando llevamos a cabo antesala cuántas veces se ha estado sentando allí para apoyar a esos niños y jóvenes que llegan con tanto entusiasmo a compartir sus talentos con el pueblo de las escalinatas, nuestro trabajo y esfuerzo hablan por sí solos, ¿dónde está su, ap su aportación? No quedará invisible nuestra gesta, dijo Rivera. Mientras tanto, la amiga periodista Graciela Rodríguez Martí nos recordó que para septiembre del año 2020, la, la exalcaldesa María Mallita Meléndez había ya anunciado una asignación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, de FEMA, ascendente a 3.449.000 dólares para rehabilitar el Teatro La Perla. Dos años y seis meses más tarde, ahora es que el alcalde, aparente se dio cuenta de que esos chavos están y un poquito más y los volvió a anunciar como cosa nueva. Entonces, mire lo que ella dice, lo que dice este Graciela. Resucita Churumba y todavía el teatro La Perla sigue cerrado. Septiembre del 2020, Mayita anuncia 3 eh, millones eh, para de, 3 millones de dólares para la, la reconstrucción. Marzo de 2023, Irisarri Pavón anuncia 3.2 millones para esto. Y ayer muchos de los indignados por las políticas discriminatorias del alcalde se dejaron engañar por este nuevo espejismo. No olvidemos que fue precisamente con una actividad teatral que se iba a celebrar en las escalinatas del teatro, la, la, la actividad titulada Antesala, que se comenzó a hacer pública la persecución que tiene el municipio contra la comunidad LGTQ y plus pues la primera dama no le gustó que hubiesen actores gay en las actividades que a falta de un teatro abierto, la actriz Madis Rivera organizó la ciudad por más de un año. Parte de la conferencia de prensa de ayer para anunciar la apertura en el 2024 del teatro... Plagió el plan de trabajo que la propia Madi, quien no fue invitada a la conferencia de prensa, había hecho. Perdón, fue invitada luego de que un periódico nacional la llamara y le preguntara si ella era parte de la conferencia. Pues se sabe que Madi es quien ha estado manteniendo viva la lucha por la reapertura del teatro La Perla. Nada, que los que están pidiendo el cuento, eh, eh, lo que me están pidiendo el cuento. Y para los que se le olvidó el cuento, un poquito de memoria. Shame on you. Eso le dijo Graciela Rodríguez Martino al alcalde de Ponce. Señor, este señor, por más que trate de reescribir la historia, la gente sabe. Y, y, lo, más, y lo más burdo, ¿eh? eso es asqueroso. Tanto, que, tanto golpe de pecho que se dan, yo le pregunto si eso es cristiano. Copiarse de un trabajo intelectual de otra persona. Eso es antiético. Así que no mienta, alcalde de Ponce. No mienta, porque la gente sabe como siempre dice el refrán, más rápido se coge a un embustero que a un pillo. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: siete 5774
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Brevemente les menciono, el presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y virtual candidato, el aspirante a la gobernación por el Partido Popular, Luis Javier Hernández, reaccionó a los datos más recientes del Departamento de la Familia con relación a las 529 querellas recibidas de adultos abandonados en los hospitales de Puerto Rico y está reclamando una atención urgente del gobernador. Esto que está haciendo el candidato popular, ¿verdad? Luis Javier Hernández, se replica en otras personas que han estado repitiendo este mismo tema, así que esto es un asunto sumamente serio, vamos a estar hablando esto en los próximos días. También quería mencionar que Acueductos anunció que restauró sus sistemas de servicio al cliente luego de haber sido víctimas de un ciberataque eh, no es el primer ciberataque yo me pregunto qué está pasando con las computadoras del gobierno, recuerden el ciberataque que dejó sin peajes por un montón de meses, casi dos meses al pueblo de Puerto Rico por otro ataque cibernético, ¿verdad? a los sistemas de computadora, pero ya en Acueductos Dice que está funcionario funcionando y que ya eh, se le notificó al FBI, la, la, la Agencia Estatal de Seguridad e Infraestructura le, le notificó al FBI lo que estaba pasando con los ciberataques. Pero hay una noticia que es súper importante, que le han dado bastante espacio y es algo que nosotros trabajamos aquí desde hace tiempo. Tiene que ver con el reglamento conjunto de permisos y ayer la, el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que eh, este se iba a detener eh, determinó nulo el reglamento conjunto del 2020 y como tal, la Oficina de Gerencia de Permisos tomó la decisión de prácticamente sin precedentes de detener el proceso de apro aprobación y esto crea un impacto, un embudo porque prácticamente ha detenido eh, todos los permisos quedan en el limbo más de 200.000 trámites de permiso luego de esta determinación. Yo quiero que ustedes escuchen un poco en detalle de qué es lo que pasa detrás de todo esto en voz de Pedro Cardona, quien fue miembro de la Junta de Planificación hace muchos años y que se le conoce porque ha estado llevando activamente explicaciones de todos estos procesos tan acelerados de daño al ambiente y de violaciones de ley que se cometen en Puerto Rico, usted lo ve en sus plataformas titulado El Urbanista. Esto es lo que dice el amigo Pedro Cardona. Aquí
2: el Tribunal Supremo lo que ha dicho y lo que resuelve es un asunto que estaba pendiente que era si la OPE tenía participación en el caso y al no haber sido parte el proceso para determinar la nulidad del reglamento conjunto... ...pues entonces la determinación del tribunal que validaron todos los foros... Eh, ...y en múltiples ocasiones el Tribunal Supremo... Eh, se, ...se sostiene o no... ...bajo ese asunto... ...como ese asunto estaba pendiente la Junta de Planificación, la OPE y el Director de eh, Desarrollo Económico, Manuel Cidre decían que hasta tanto eso no se resolviera ellos iban a continuar utilizando el Reglamento Conjunto 2020 y encaminaron lo que es la revisión y el nuevo reglamento que se presentó en vistas públicas a finales del año pasado, Reglamento 2022 ¿Qué pasa? Baja esta determinación concluye que la OPE no tenía jurisdicción, que por lo tanto la determinación que se había llegado antes es válida en cuanto a la nulidad del reglamento conjunto de 2020 y pues eso es, es, es un gran logro. A raíz de esto salen unas expresiones de la directora de la Oficina de Gerencia de Permisos, arquitecta María Sintrón, que decide unilateralmente cerrar el portal de trámite de todo permiso en Puerto Rico porque dice que esto ha creado un caos la determinación y que ellas no pueden estar continuando con los trámites que están en curso. Esa determinación de la arquitecta Cintrón, aparte de irresponsable, no se sostiene. Usted no puede que el tribunal haya llegado a una determinación en el día de hoy que va a haber habido una sesión de junta de planificación donde hayan resuelto cuál es el reglamento que se va a utilizar a partir de mañana. Y la determinación de la arquitecta Sintrón va a tener que retractarse, porque eso no se sostiene. Ciertamente se han mencionado unos números, unas cifras de permiso que están en entredicho y eso se va a tener que resolver. Los números son elevadísimos. Y claramente aquí lo que tenemos que tener nosotros bien, bien claro es que la Junta, la OPE y el Departamento de Desarrollo Económico fueron tan irresponsables que fueron capaces de comprometer la integridad de todos esos permisos que se citan ahí. Pero eso no quiere decir que en automático esos permisos quedan revocados o anulados. Hay que llevarlo por el trámite y entonces verlo. Para que ustedes tengan una idea, si un permiso se otorgó para un distrito que existía en el reglamento de 2010 y existe en el reglamento de 2020, ese permiso que se otorgó, como no hay una... Diferencia sustancial, si es que no la hay en los distritos, presumiendo que no lo hubiera, ese trámite no tiene problema. El problema son todos estos cambios heroicos que hizo la Junta de Planificación y la OPE, donde autorizaban cosas a través de un cambio de distrito que había sido cuestionado durante la aprobación del Reglamento 2020. Eso se van a ver afectados. ¿Cuál es un caso? particularmente importante para todos y todas nosotros, el caso de The Cliff. El caso de The cliff queda totalmente invalidado porque ese caso era un caso donde se estaba considerando inicialmente un proyecto residencial y ahora se convirtió en un proyecto turístico a través de una conversión que hacía el reglamento 2020 y eso no se sostiene entonces ellos, Carlos Román González y ese grupo sí tiene problemas y obviamente aquí hay causa para entonces llevar al proyecto de declive a que se considere que los permisos que se ha otorgado son nulos Entonces, pero eso requiere un trámite se abre una posibilidad aquí se aclara con esta determinación del Tribunal Supremo pero requiere de unos pasos eh, subsiguientes no estoy de acuerdo con las expresiones del la arquitecta de que aquí los, todos los trámites se hayan revocado, se hayan detenido y que no se pueda continuar con la plataforma. La plataforma de trámite electrónico existe desde antes del año 2014. En 2016 fue revisada, operaba bajo el reglamento de 2015. Cuando se anuló ese reglamento, empezó a operar bajo la plataforma, bajo el reglamento 2010, luego 2019, luego 2020. Así que esto es una cuestión de simplemente hacer un programado y continuar tramitando estas cosas por un periodo de forma manual para asegurar la estabilidad del Estado. Eh, yo no, no sé cómo es posible que se hayan hecho estas expresiones tan irresponsables, pero tenemos que trabajar con mañana y lo que va a suceder y les pido que estén atentos a la evolución de todos estos trámites.
1: Ese era el arquitecto, mejor conocido como el urbanista, Pedro Cardona. En los próximos días vamos a estar escuchando muchísimo de estos temas, así que vamos a estar pendientes al desarrollo de esta noticia. Pero bueno, vamos a cambiar el tema en estos últimos minutos del programa. Como les dije al principio, hoy abre una importantísima exposición artística eh, titulada Trillizos Fraternos, que inaugura en el Arsenal de la Puntilla, en el Viejo San Juan, en una exposición de la artista plástica Maribel Canales. Y el director ejecutivo del Instituto de Cultura, Carlos Ruiz, yo estuve conversando con él ayer y me dijo esto va a ser una, esto es importante, esto va a ser una exposición muy importante para Puerto Rico porque se enmarca dentro de lo que es el, el tema de la identidad eh, como pueblo, del tema de la afrodescendencia y con una serie de, de eventos que está haciendo el Instituto de Cultura para promover lo que se conmemora aquí, la semana que viene va a ser una semana clave porque, como dije al principio, se conmemoran 150 años de la abolición de la esclavitud y van a haber muchísimas actividades en la cumbre afro, va a haber este unos días de bomba y plena en la, en la escuela de los Cepeda, o sea, va a haber mucho evento cultural y esto abre con este, esta verdad Esta muestra que hace el Instituto de Cultura no es la primera exposición que hay, hay varias concurrentes hoy también. El sábado nosotros estuvimos en una, en, el sábado pasado, en la apertura de una, en, en otra galería que vamos a reseñarla más adelante, eh, y tiene trabaja también el tema de la afrodescendencia, pero el caso de Trillizo Fraterno pues eh, es importante y viene con el respaldo del Instituto de Cultura. Eh, y es un tema que, como dijo, tiene que ver con, con lo que sucede en la Alianza de Museos de Puerto Rico, eh, la Universidad de Puerto Rico y lo que le llaman el Proyecto Afro para dar cierre a este decenio de la afrodescendencia que así lo, lo proclamó las Naciones Unidas desde el 2014 hasta el 2024. Pero este esta, es, ¿verdad? esta exposición que está abierta al público es importante trabaja muchos temas íntimos de la artista. Ella desdobla las profundidades de su alma. Es una, una artista muy joven, yo la conozco, tengo el, el honor de conocerla. Es profesora en la Escuela de Artes Plásticas de donde se graduó. Pero aparte de esto, Maribel Canales eh, ha trabajado y estudió en restauración de bienes culturales y conservación. Hizo la maestría en el Instituto Perle Art de Restauro Palace Spinelli en Florencia, Italia. Y también trabajo en el Instituto de Cultura dentro del programa de, 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 de en la unidad de colecciones desde mayo del 2004 hasta febrero del 2018. O sea, lleva muchos años en esto. Ha participado en sobre 20 exposiciones colectivas, lleva tres individuales, pero esta es la más importante. Así que usted, si no tiene nada que hacer en estos próximos días, puede ir al Arsenal de la Puntilla gratis. No tiene no tiene que pagar y puede llegar allí. Quiero aprovechar este momento también, antes de irnos del, del programa, para darle las gracias a la compañera Cándida Coto del Semanario Claridad por una reseña tan hermosa que ha hecho de nuestro trabajo para entender los medios de comunicación, el periodismo en entornos coloniales y en tiempos de crisis, para entender los medios de comunicación en Puerto Rico, que es el título de nuestro libro, el libro que acabamos de publicar y que anunciamos en enero. Eh, lo publicamos el, el profesor Federico Zuberbi, esta servidora, y el profesor Jairo Lugo Ocando. El libro este ya lo hemos presentado, de hecho, la, en las próximas semanas voy a estar en, UPR, en, en la UPR de Río Piedra, voy a estar también en la de... En la de, me parece que es un macabro. Voy a estar en varios recintos presentando el libro como parte de la gira de presentaciones, pero, eh, y hay algunos compañeros que han escrito una reseña, pero la quiso Cándida, pues de verdad me llenó el corazón, no me la esperaba. Aparte de que incluye una entrevista con, con, con Federico Zuberbi, y lo invito a que la busquen en la página de internet del semanario Claridad. Así que eh, me parece que es súper importante. Mis amigos, con esto termino por el día de hoy, por la tarde de hoy. Yo les deseo que pasen una hermosa tarde. Manténgase en contacto, me escriban escribe A través de las redes sociales o del correo electrónico en blanco y negro con Sandra. Yo leo sus mensajes y sabe que le contesto. A veces me tarda un poquito, pero siempre le contesto. Le doy las gracias por, a todos ustedes por su apoyo. Nos volvemos a encontrar aquí mañana en otra edición más de en blanco y negro con Sandra. Que pasen todos muy buenas tardes.